0: Nan, kalavaram atre, balad samadana mana ulagil,
1: Valani ne Et moi-même avons entamé avec vous ce voyage à la rencontre de tous ceux qui savent donner l'exemple au travers de ce qu'ils font, au travers de ce qu'ils sont. C'est aujourd'hui le numéro 2 d'Exemplarité, votre parenthèse matinale, chaque mercredi à 9h30 sur Aligre FM ou à toute heure de votre choix si vous nous écoutez en podcast. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous donnons la tribune chaque semaine à deux coups de cœur, deux personnalités qui se prêteront à nos questions pour trouver du bon, du bien au travers de leur actualité ou de ces petits bonheurs de leur quotidien et donc potentiellement du vôtre. Nous allons tenter de partager avec vous un peu de ces beautés d'âme, de ces rencontres impromptues, de ce qu'elles font avec cœur, altruisme et énergie pour que nous tous nous sentions un peu mieux, nous l'espérons, d'ici 60 minutes.
2: Exemplarité, c'est cette parenthèse qui va à la rencontre des personnes qui font du bien, des gens en médicaments, capables de soigner tous les maux, par l'échange, le partage de quelques mots. Vous avez été nombreuses et nombreux à découvrir l'émission la semaine dernière sur Aligre FM ainsi que sur Podcast et nous vous en remercions vivement. Cette quête des beautés humaines, cette aventure qui est la nôtre, c'est aussi la vôtre. Un petit rappel pour toutes et tous en ce début d'année, Aligre FM qui existe depuis plus de 40 ans qui est l'une des dernières survivantes historiques du mouvement des radios libres des années 80, a vu ses aides drastiquement rabotées cette année. Cette proximité avec vous, cette diversité d'émissions et toutes les bonnes âmes bénévoles de cette magnifique équipe est en danger. Pour boucler le budget de la radio et nous permettre d'être bénévolement à votre service et continuer à échanger avec vous grâce à ce média fabuleux qu'est la radio, Rendez-vous sur le site alloasso ha2l o a2s o. Recherchez alifm. Donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Nous pourrons ainsi avoir la joie de continuer à tenter de vous faire du bien, et vous pourrez avoir la fierté d'avoir préservé ce joli patrimoine audiovisuel.
1: Bonjour à toutes et tous. Très belle année à vous, ainsi qu'à tous ceux que vous aimez. Tous ceux qui vous aiment officiellement, mais aussi ceux qui vous aiment en secret. Merci d'être avec nous. Exemplarité numéro 2, c'est en direct sur Ali FM et c'est parti.
2: Exemplarité, Yannick Duverger, Stéphanie Pibre, Alligre FM. Au sommaire de ce second rendez-vous avec vous, deux personnalités qui, à leur mesure, donnent l'exemple, même si elles n'en ont pas forcément conscience. Pour ouvrir cette parenthèse matinale, nous recevons Delphine Simonet, personnalité généreuse, qui a ouvert il y a près de 15 ans l'un des plus importants groupes d'entraide sur Facebook, intitulé Delphine Simonet Recherche ou DSR pour les intimes et qui totalise aujourd'hui plus de 12 000 membres actifs. Et ensuite rencontre avec Martin Besson, le fondateur du média Sans A, le média qui rend visibles les invisibles, à savoir les sans-abri, une belle âme, au secours des belles âmes. Delphine Simonet, bonjour, merveilleuse année à vous Et bonne année aux quelques 12 000 membres de Delphine Simonet Recherche. Alors Delphine, une question simple, DSR, qu'est-ce que c'est
3: Bonjour Yannick Duverger, bonjour Stéphanie Pivre. DSR est un groupe d'entraide sur Facebook euh, qui euh, a été créé pour mettre en relation euh, mes amis les uns avec les autres euh, au départ. Et euh, c'est un facilitateur du quotidien, euh, sur, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Euh, il fonctionne avec un système de questions-réponses et euh, les réponses sont basées euh, sur l'expérience de chacun des membres. Euh, les questions les plus fréquentes qui sont posées dans ce groupe, euh, c'est essentiellement des recherches de professionnels, les médecins, avocats, etc. ainsi que euh, une recherche de restaurants, hôtels, en France ou à l'étranger, euh, des questions pratiques comme euh, enlever euh, une tâche euh, ou euh, je rencontre tel ou tel problème dans ma vie euh, professionnelle qui peut m'aider. Il euh, y a aussi euh, tout un système de conciergerie euh, qui permet d'obtenir, par exemple, euh, des places à guichet fermé pour n'importe quel type d'événement. Et euh, c'est un groupe qui est basé sur la recommandation euh, de membres euh, ou de personnes extérieures, mais qui repose sur l'expérience des membres. Euh, le, le cercle est, est assez euh, restreint, hein, ce qui permet de... De, de poster en, en toute confiance. Et euh, voilà.
2: Il suffit, de, en effet, de demander de l'aide du concours aux, aux autres membres et l'on obtient très rapidement, dans la minute, euh, dans l'heure ou la journée, des réponses à toutes nos questions. Qu'est-ce qui est le plus demandé aujourd'hui sur ce groupe
3: hum, Qu'est-ce qui est le plus demandé ben Justement, euh, j'en je, ai parlé, c'est essentiellement les recherches de professionnels euh, d'hôtels, de, de restaurants, euh, de, hum, des questions soit de la vie courante, soit de la vie professionnelle et qui en fait euh, euh, trouvent une solution euh, au travers de l'expérience des
1: membres euh, du groupe. Et Delphine, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce groupe
3: euh, En fait, au, dé au départ... Euh, la genèse même du groupe euh, est un mail que j'ai reçu euh, avant la création, enfin avant l'apparition de, de Facebook en France, c'est-à-dire euh, en 2007. Et euh, j'ai reçu ce mail et en fait, la, je l'ai relayé à l'ensemble de mes amis. Et en fait, quand Facebook est arrivé euh, dans ma vie, euh, je me suis dit, je vais, je vais faire la même chose, je vais mettre mes amis en relation les uns avec les autres. Et euh, au départ, j'utilisais mon profil personnel. Et euh, de fil en aiguille, j'ai créé le groupe de façon à ce que mes amis puissent s'entraider euh, tout seuls.
1: Oui, vous avez fini par élargir. Lorsque vous en parlez, Delphine, vous dites souvent que ce groupe a changé votre vie. Euh, quelle était-elle avant cette cette vie Et en fait, en quoi ce groupe a, a tout chamboulé justement
3: Ça a un peu révolutionné ma vie sociale. En fait, je j'avais pas euh, j'avais une petite vie sociale mais pas spécialement euh, euh, dynamique et ce groupe en fait m'a permis non seulement euh, de euh, euh, d'aider les gens euh, de réaliser leurs rêves et, euh, et en fait euh, de pouvoir euh, étendre euh, étendre mon, mon cercle d'amis et de faire des rencontres avec des gens qui sont extraordinaires, vraiment.
2: Pourquoi ce besoin euh, d'aller vers les autres, d'être avec les autres Je crois qu'il vous arrive de, de partir en week-end ou en vacances avec des membres euh, de votre groupe. Ce groupe, c'est aussi le reflet de votre vie personnelle
3: oui, c'est forcément le reflet de ma vie personnelle, parce que, euh, en, fait, en fait, si vous voulez, moi, j'ai l'entraide dans la peau. Euh, j'ai ai toujours, euh, ai, ai, ai toujours aimé aider les gens, donc euh, 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 je, ce n'est que le prolongement de ce que je suis.
1: Delphine, euh, l'un des principes de cette parenthèse matinale, c'est de demander à nos invités de nous faire partager une musique qui leur fait du bien, alors, parmi vos choix, euh, ce matin, on a justement Rufus Wainwright White avec Instant Pleasure. J'espère que je le prononce bien. Euh, c'est un titre que l'on retrouve notamment dans la bande originale du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, pour ceux qui l'ont vu. On écoute, c'est parti
2: Stéphanie Pibre
1: Yannick Duverger Ali Grefem
2: Retour au studio d'Ali FM, dans lequel il fait beau même si la météo est maussade et dans lequel on est bien C'était Rufus euh, Renright, Instant Pleasure euh, Alors Delphine euh, que nous retrouvons euh, et qui est euh, fondatrice du groupe Facebook Delphine Simonet Recherche ou DSR pourquoi avoir choisi ce titre
3: euh, En fait, il y a un petit côté provocateur que, qui m'amuse, et euh, en fait, c'est une chanson qui parle de, du refus, d'engagement et d'attachement, et euh, c'est un peu l'inverse de, de ce que je recherche, de ce que je suis, mais le, le comment dirais-je le le côté provoque m'amuse.
2: Alors, vous l'avez dit, ce groupe a, a changé votre vie. Euh, on veut bien vous croire, tant vous y passez plusieurs heures par jour.
3: Moins moi maintenant. <rire>
2: <rire> Mais au-delà de cet aspect chronophage, ce groupe vous a fait visiblement grand bien. En quoi a-t-il contribué à vous transformer
3: Il m'a beaucoup appris, euh, tant sur moi que sur les autres. Euh, L'exercice de la modération et et, et très formateur, et euh, euh, ça m'a permis aussi de, de découvrir certaines facettes de, de ma personnalité euh, que je ne connaissais pas.
2: Et il y a beaucoup de choses à, à modérer
3: Oui, beaucoup, parce que en fait, euh, le, comment le, le groupe est très encadré. Il est très encadré, je, je suis très attentive sur tout ce qui est euh, euh, juridique, euh, la légalité des annonces est vérifiée. Euh, bon, c'est du reste c'est un travail qui est impossible à réaliser euh, dans un groupe avec euh, 500 000 personnes. C'est la raison pour laquelle je maintiens euh, un cercle un peu restreint. Et, euh, et bon, j'ai un, une ligne éditoriale euh, de façon à ce que euh, le, le groupe reste agréable à lire malgré tout.
1: Et Delphine, vous, vous avez parlé de vous, du bien que ça vous faisait, mais en quoi, selon vous, ce groupe contribue-t-il également à faire du bien aux autres, à ceux qui l'utilisent notamment
3: euh, Déjà, dans un premier temps, dans un premier temps, on, on trouve une solution aux problèmes qu'ils exposent. Donc ça, c'est déjà, euh, euh, déjà une, une épine en moins dans le pied. Après, il euh, y a aussi tout un côté... Euh, euh, interaction sociale parce que euh, vous avez des gens qui posent des questions qui pourraient très bien euh, trouver la réponse dans google et euh, qui, qui qui posent la question de façon à avoir une interaction avec les membres et de pouvoir euh, pouvoir échanger et, euh, et, et ça c'est un aspect humain qui m'a vraiment intéressé parce que euh, voilà, voilà, ça reflète aussi, enfin, chaque question qui est posée reflète la personnalité de, de la personne qui poste.
1: Alors ça c'est le point positif si on parle du côté un peu plus obscur. Euh, c'est vrai qu'on le constate tous chaque jour, les, les réseaux sociaux sont, sont encore trop souvent des, des scènes ouvertes à, des, à certains débordements verbaux, voire parfois idéologiques. Comment est-ce que vous vous faites pour que ce groupe il reste toujours positif et pour que chacun, visiblement de ce que j'en ai vu, euh, respecte l'autre sans invective ou débat stériles
3: Alors, euh, d'abord, j'ai dans la, ma ligne éditoriale euh, j'ai interdit euh, les sujets politiques, euh, les sujets touchant à la religion, mmh. euh, tout ce qui est euh, sujet à, à polémique. Euh, euh, et ce sont des règles que j'ai instaurées au fur et à mesure euh, des dix ans euh, d'existence du groupe, et notamment vous avez eu aussi il y a eu tout un scandale aussi avec les, les manteaux en fourrure parce que il y avait des personnes qui défendaient les animaux par exemple donc j'ai interdit par exemple le, le, les recherches pour ce type de d'objets. après, euh, voilà, on maintient... Bon, j'ai quand même eu à subir il y a quelques années euh, ce qu'on appelle un shitstorm euh, qui a été euh, très, euh, très marquant, très choquant pour moi, mais qui a contribué à faire un certain euh, nettoyage dans le groupe au niveau, euh, niveau casting des membres et qui, au final, euh, aujourd'hui, me permet d'avoir une quiétude euh, au niveau de l'utilisation du groupe euh, et euh, qui est euh, sans comparaison avec, euh, avec ce que j'ai pu vivre avant.
2: Delphine, des communautés comme la vôtre, il en existe de nombreuses, je crois qu'il y a les, les Benji, les Wanted Community, euh, et, et pas mal de groupes d'entraide locaux liés à une commune ou à un département. Qu'est-ce qui distingue DSR d'un autre groupe d'entraide euh, Est-ce que c'est la qualité de ses membres, leur extrême bienveillance
3: Alors, euh, bon, les Benji euh, sont issus d'une scission euh, du groupe de DSR euh, au moment du shitstorm dont j'ai parlé. Le, les Wanted euh, sont un groupe de euh, 500 000 personnes euh, qui euh, traitent de tous sujets confondus, y compris de sujets d'actualité et autres. Et euh, moi, je ne me positionne absolument pas du tout sur le même euh, créneau, puisqu'en fait, je, je propose de l'entraide pure et euh, j'ai cette ligne éditoriale qui, euh, qui cadre... Euh, complètement le, les échanges.
1: Delphine, euh, ce groupe fonctionne par cooptation, hein, c'est bien ça. Euh, si maintenant on a envie de rejoindre ce groupe DSR, comment, comment fait-on
3: On a un ami dans le groupe euh, qui nous parraine et, euh, et je refuse aujourd'hui quasiment la moitié enfin plus de la moitié des gens qui sont présentés parce que je je tiens à conserver en fait une, euh, une qualité de, de réseau et cette qualité de réseau repose sur le nombre d'amis communs et le nombre d'amis communs au premier degré et au second degré de séparation. C'est-à-dire que vous avez... Euh, J'étudie je, je, en fait le, le, les, le réseau des, des membres qui se présentent de façon à ce qu'ils soit intégré euh, le plus facilement et le plus rapidement possible dans le groupe. Et c'est vrai que euh, le fait d'avoir un, un grand nombre d'amis communs euh, au sein du groupe euh, permet aux gens d'être, euh, comment dirais-je, coachés. Euh, par leurs amis qui sont qui sont membres et, euh, et de faciliter en fait à la fois l'utilisation du groupe et puis euh, et puis moi la, ma modération
2: Delphine, c'est le moment des petits bonheurs, je viens de tousser, pardonnez-moi, auquel vous avez accepté de vous prêter, comme chacun de nos invités, chaque semaine, le principe, une question courte pour une réponse qui est tout autant. Donc Delphine, au-delà au des lectures de chaque publication sur DSR, un livre, un magazine vous fait-il, vous a-t-il fait du bien
3: alors oui, pour les livres, euh, les livres, j'en ai, j'en ai quatre. Euh, j'en je, ai quatre. Il y a euh, les cinq blessures de Lise Bourbeau euh, qui euh, ont vraiment euh, changé ma vie euh, personnelle. Hein, euh, ces cinq blessures qui reposent sont le, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation, et qui, euh, en fait. Euh, l'a décrit, euh, ça, cela décrit les, les cinq traits de caractère de l'être humain. Euh, C'est un livre qui m'a permis de, de me connaître moi-même et euh, de, de, de comprendre qui sont les gens, qui sont les autres, et euh, de mettre fin à mon autocentrisme, de, de, de m'intéresser aux autres. Il euh, y a eu le pouvoir euh, du moment présent, euh, des tollet pour... Euh, plus pour l'initiation euh, à la méditation en fait que, que pour l'art de, de faire abstraction du, du passé et du futur.
2: Bon, visiblement, ce bouquin vous a plu puisqu'on attendait une réponse courte et on a eu droit ah, bon. à un <rire> exposé. <rire> Mais c'est bien, ça veut dire qu'il vous a plu. Est-ce que vous avez également un petit rituel quotidien
3: Ah oui, ah, oui. c'est euh, contempler un, un tableau. Alors en fait... Euh, euh, je suis collectionneuse donc j'ai des tableaux un peu euh, du, du sol au plafond chez moi euh, je suis également euh, amie du Louvre et, euh, et j'affectionne également euh, une galerie qui se trouve juste à côté d'ici qui s'appelle le cabinet d'amateurs où je vais assez régulièrement et euh, je peux rester euh, des heures euh, devant un tableau euh, c'est vraiment mon, mon grand bonheur
2: est-ce que vous avez également une passion qui anime vos journées Autre, bien sûr, que les échanges avec les, les milliers de membres de votre groupe DSR. Euh,
3: à part l'art, il euh, y a la lecture.
2: Il y a la lecture. Mmh. Et enfin, au milieu de toutes ces horreurs que l'on peut lire, voir ou, ou entendre, y a-t-il une ou des actualités positives, bref, un petit coin de ciel bleu, au milieu de la fournaise
3: alors oui, moi, je préfère euh, voir le verre à moitié plein euh, qu'à moitié vide. Euh, les grèves, en fait, euh, euh, m'ont permis de, de marcher et euh, j'adore la marche. Donc je... Et puis, sinon, il y a cette histoire du, du plongeur apnéiste de Rangiroa, qui est un atoll en Polynésie, euh, où je suis allée en juillet 2018, euh, qui, euh, qui a sauvé euh, les requins et qui les soigne en les hypnotisant. <rire>
1: oui, en effet. Merci beaucoup Delphine Simonet de votre visite dans le studio d'Ali 93.1. Alors, petit rappel pour intégrer cette grande communauté d'entre elles qui est Delphine Simonet Recherche ou DSR pour les intimes. Rendez-vous donc sur Facebook, puis faites-vous coopter par une personne que vous connaissez et qui est déjà membre, comme Yannick et moi-même par exemple. Donc si vous êtes sage et que l'on se connaît un petit peu, et avec la bénédiction de Delphine, vous pourrez rejoindre cette grande famille des DSR comme vous faites déjà partie de la famille Exemplarité.
2: Vous pouvez réagir tout au long, comme après la diffusion de votre parenthèse, en nous envoyant un mail exemplarité.aligre.org. Exemplarité au pluriel, ou encore un courrier postal rédigé de votre plus belle plume, stylo habit ou stylo feutre, à l'adresse suivante, Aligrefm, 42 rue de Montreuil, 75 Paris, ou encore nous envoyer félicitations, encouragements et suggestions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, avec le mot-clé Exemplarité au pluriel.
1: Et bien évidemment, et surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis. C'est important pour nous, pour nous indiquer comment nous pouvons sans cesse améliorer ce rendez-vous qui, au travers de ses invités, a simplement pour mission de tenter de vous apporter une dose supplémentaire de bien-être.
2: Exemplarité, Yannick Duverger, Stéphanie Pibre, Ali Greffemme. C'était les Stones avec She's Rainbow euh, sélectionné par Stéphanie euh, qui adore les années 60.
1: Ouais, c'est mon arc-en-ciel hebdomadaire cette chanson. C'est vrai que je ne m'en lasse pas. Euh, c'est de circonstances justement ce matin puisque après la belle énergie transmise par Delphine Simonet, nous recevons une autre belle personne, euh, Martin Besson, qui redonne espoir et sourire au lycée pour compte, notamment à travers son média Sansa. Martin Besson, bonjour. Bonjour. Alors sans A, c'est un média en ligne et uniquement en ligne, on va en parler après, mais c'est surtout plus que ça, c'est tout un état d'esprit, puisque sans A, cela signifie sans abri, sans argent, sans attention, sans affection, sans amitié, et là finalement tout est dit.
4: Et maintenant en fait parce qu'il y a avec histoire, espoir, émotion, humour, rêve, futur, envie, désir euh, Et c'est ce qui fait en fait la force de Sansa C'est de dire que derrière des personnes qui sont sans abri, effectivement sans attention Il y a aussi beaucoup de choses positives et on tâche de les révéler Et de montrer à tout le monde qu'on peut s'en sortir même quand on est dans la rue
2: ah, Ce qui marque à la lecture de Sansa c'est que euh, c'est un média de grande qualité, euh, tant sur le fond que sur la forme. Il y a de nombreuses photographies, euh, des journalistes professionnels euh, qui apportent d'ailleurs leur contribution de manière bénévole. C'est un média qui parle euh, et qui fait parler les sans-abri, d'où ils viennent, qui ils sont, leurs souhaits, leurs rêves. Euh, c'est magnifique et, et, et pas habituel. Enfin, ça change beaucoup par rapport à ce qu'on a l'habitude de de voir, de lire, est-ce que cela change quoi que ce soit aussi pour ceux qui acceptent de figurer dans ce média
4: Absolument, alors sur la, sur la question des portraits, des productions que l'on va, va raconter, que l'on va euh, diffuser, il y, a, il y a quelque chose qui est très important, c'est la question de la dignité, de la reprise de la confiance en soi. Quand on a été exclu pendant si longtemps et qu'un média vient vous voir en vous disant euh, on aimerait raconter votre, ton histoire, votre histoire, la personne s'est dit je suis quelqu'un, j'ai une histoire, j'ai une identité, elle mérite d'être racontée et effectivement ça ramène de la dignité, ça permet aussi d'extérioriser pas mal de souffrances ou de questionnements que la personne a pu avoir pendant des années, de les exprimer et d'avoir des personnes qui vont ensuite interagir avec elle, que ce soit en lui, en, 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 lui en, en lui écrivant, en discutant, en allant la voir, en lui offrant des cadeaux, en permettant de réaliser ses rêves.
1: Martin, nous, nous trouvons, nous, que vous vous insufflez finalement un, un truc super positif avec ce média, euh, qui devrait pourtant être la norme avec ce sujet des, des sans-abri, euh, c'est finalement l'espoir et surtout la non-fatalité, la non-fatalité de leur situation.
4: Alors sur la sur la question de la fatalité, c'est euh, effectivement de dire qu'on a tous été plus ou moins sans A une fois dans nos vies, euh, sans argent, on a été sans amitié parce qu'on des amis qu'on pensait être proches ne l'étaient finalement pas, on était sans attention parce que quand on avait des problèmes, les, nos amis ou nos proches ne pouvaient peut-être pas le, le voir, le reconnaître, euh, on a été euh, sans avenir parce qu'on s'est dit est-ce que mon travail va me plaire, est-ce que je vais pouvoir continuer dedans euh, mais on a, on, avait toujours une espèce, on a toujours une espèce de socle, un parachute, un filet qui nous empêche finalement de tomber plus bas. Mais malheureusement pour des personnes actuellement d'environ 200 000 en, en France, okay. ils sont dans cette situation d'être sans-abri. Et le filet qu'ils n'ont pas, c'est les citoyens qui peuvent leur apporter. Euh, et du coup, en allant les voir et en, en combattant nos préjugés, nos stéréotypes. Et quand j'entends les stéréotypes, c'est de penser que les personnes sans-abri sont toutes alcoolisées. Euh, sont violentes, euh, elles sont avant tout humaines, euh, comme vous, comme moi euh, et comme tous les auditeurs. Et aller les voir, c'est euh, affronter ses peurs, ses stéréotypes et ouais. renouer avec le lien social et donc avec son quartier et sa citoyenneté.
1: Ouais, justement, vous, vous tentez de, de casser les stéréotypes de la précarité, de redonner de la confiance. J'avais lu dans une interview que pour vous, euh, ce n'est pas parce que justement on est sans abri aujourd'hui qu'on le restera toute notre vie et ce n'est pas parce qu'on est seul qu'on le restera toute notre vie. Euh, finalement, quel est votre but Quelle est votre finalité euh,
4: Sacrée question. Euh, je, pense que, je pense que la première des choses, c'est de dire qu'en en, en insufflant ce mouvement et en racontant ces histoires, on transmet à, à nos lecteurs et à notre communauté la capacité d'agir et de changer les choses. Euh, oui. J'ai de plus en plus du mal à croire à cette euh, l'action étatique, à l'action des grandes associations. Elles sont évidemment très importantes, mais c'est aussi aux citoyens de s'engager jour après jour. Et ça me choque, par exemple, quand j'entends que les Parisiens ne sont pas généreux, parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Oui. Euh, un jour, j'ai vu une personne sans-abri près de place de Clichy et il me dit euh, Les gens sont chiants, ils me donnent que des sandwichs. On m'a donné 50 sandwichs aujourd'hui, je ne sais pas quoi en faire, je suis obligé <rire> d'aller distribuer. Et c'est très intéressant de savoir que. Il y a plein de gens qui sont généreux, mais comme on ne met pas en avant la générosité, on ne met pas en avant toutes ces actions positives qui ont lieu jour après jour dans notre ville, de la part de ces associations, de ces individus, de ces euh, euh, élus, euh, bah on pense en fait qu'il ne se passe rien, alors qu'il se passe énormément de choses et que c'est un peu notre devoir à tous de dire, bah, j'ai fait une bonne action aujourd'hui, pourquoi toi tu ne serais pas capable de la faire, alors que ça m'a pris 5 minutes et que ça m'a apporté un rayon de soleil dans ma journée.
2: Alors votre projet initial, je crois, était euh, d'ailleurs une, une application de, de géolocalisation des des sans-abri dans les quartiers parisiens, une sorte d'adopte, un hein, sans-abri. Euh, vous vous l'avez créé il y a combien de temps Et je crois aussi, il y a, il y a autre chose de marquant, c'est que vous avez créé Sansa très jeune.
4: Oui. De bon, toute façon, je vais le souligner, mais je me suis fait, en fait virer de mon lycée pour un trafic de cigarettes électroniques. Et, <rire> et j'allais beaucoup voir les personnes sans-abri quand j'étais dans, dans ce lycée parce que j'étais les cours m'intéressaient, mais j'ai vraiment énormément de mal avec, avec le système éducatif français. Et donc euh, bon, je me fais virer et je me pose la question de qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire de ma vie, de mon futur Parce que je me suis fait virer d'un certain nombre de lycées, mes parents sont un peu déprimés euh, En mode euh, on t'a changé 3-4 fois de collège, lycée, ce serait temps que tu te poses un petit peu et que tu fasses les choses qu'on te demande Et, et là j'étais dans la situation de me dire de toute façon euh, le cursus scolaire je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais, ça ne me correspond pas J'ai beau essayer, j ai, j ai, ma scolarité était une une, un long fail, un long fail tranquille d'ailleurs euh, et je me suis dit, bah, les personnes sans abri, je les vois jour après jour, je discute avec elles. C'est ce qui me rend profondément heureux, et j'agis pour elles. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus Et je me dis, bah, effectivement, faire adopte un sans-abri, ce qui était ce qui n'est pas une très bonne idée fondamentalement. Euh, et du coup, c'est devenu adopte un sans-a, et derrière, c'est devenu sans-a puisque j'ai souhaité euh, faire euh, aller raconter leur histoire. Euh dans la, dans la rue et les rendre visibles les invisibles et,
2: et vous avez, parce que vous, vous apparaissez beaucoup sur beaucoup de plateformes, sur quelques médias également, je crois que vous avez fait une conférence TEDx mmh. qui a été remarquée vous, vous avez trouvé des financements pour une telle cause
4: Alors non, non parce que euh, d'ailleurs euh, on, on intervient souvent dans des écoles et il euh, y avait un jury. Enfin, j'étais dans un jury il n'y a pas très longtemps euh, où des étudiants venaient présenter leurs projets pour améliorer Sansa pour nous aider. Et je leur ai posé la question s'ils étaient prêts à payer 9,99€ par mois pour découvrir des histoires de personnes sans abri. Je pense que personne ne le ferait. Euh, par contre, les personnes peuvent soutenir Sansa. Et on a développé aujourd'hui des nouveaux modèles de financement. C'est-à-dire qu'on allait voir des fondations par le passé, on allait voir des entreprises. Personne ne veut, va financer ces histoires-là. Personne. Donc, on a créé une agence de communication sociale et solidaire à côté qui nous permet d'aller accompagner des associations, des entreprises, euh, des mouvements à qui on réalise des prestations et qui nous payent, et ce qui nous permet de réinvestir dans le média et donc de raconter plus d'histoires de personnes invisibles, et donc de les rendre visibles. Euh, derrière, on est en train de lancer une nouvelle plateforme de dons. Euh, L'objectif, c'est de fonctionner un peu comme le Netflix du don, euh, donc de donner, euh, par exemple, Yannick, vous donnez 10 euros par mois, euh, sur ces 10 euros, c'est dans une cagnotte. Tous les mois, on vous propose des projets en disant est-ce que vous le souhaitez euh, les financer Oui, je mets 2 euros, je mets 2 euros. Dès que c'est financé, euh, vous suivez toute l'histoire de A à Z de la réalisation du projet avec l'association et avec la personne sans-abri. Vous êtes abonné à des newsletters, vous êtes invité à des événements. Il y a des conférences, des documentaires, des vidéos, des contenus. Il y en a plein. Et derrière, euh, nous, sur le montant que vous avez donné, on prend une légère commission de frais de fonctionnement pour payer justement tous les journalistes, les photographes, les bureaux, etc., etc.
2: Et ça va apparaître quand
4: euh, Eh bien, en, enfin, j'aimerais bien vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien. Euh, donc, je dirais vers euh, fin janvier, mi-février.
1: Merci Martin, euh, tout de suite nous allons faire une petite pause musicale, choisie euh, cette fois par vous Alors il s'agit du groupe Puma Rosa, j'espère bien le prononcer euh, Pour la petite anecdote c'est le nom d'un fruit d'Amérique du Sud Mais c'est surtout un groupe londonien et pour les fans de Harvey, dont je suis ça ne laisse pas indifférent Et le titre s'intitule Barefoot
0: It just settled an eye over my eyes. Imagine my surprise. Heaven and earth have both fled away. After the argument, there was very little to say.
2: Stéphanie Pibre
1: Yannick Duverger
2: Ali Greffem c'était Puma Rosa, euh, « barefoot », ce qui signifie « pieds nus euh, ». Retour dans le studio d'Ali FM, où l'on porte, nous, des chaussettes, avec notre second invité, Martin Besson, le fondateur du Média Sansa, qui rend visibles les invisibles. Euh, Martin, euh, nous ne sommes pas, sûrement pas les, les premiers à souligner euh, votre jeune âge. Euh, vous avez lancé Sansa à 18 ans, je crois. Euh, euh, mais à 18 ans, qu'est-ce qui vous a convaincu, sensibilisé à cette cause Parce que vous en avez parlé tout à l'heure, euh, vous, vous côtoyez à l'époque beaucoup de, de sans-abri, mais il y a quand même un cœur, il y a quelque chose qui parle. Pourquoi cette thématique
4: euh, Cette thématique, parce que alors, c est, c est, euh, je l'ai appris des années plus tard. Euh, bon, déjà, je viens d'une famille qui est qui est très tourné vers les autres, qui est très tourné vers la, vers la culture, vers les faits de société, vers la presse, vers l'information, donc, euh, qui a une, une grande ouverture sur le monde où, où on voyage pas mal, en tout cas dans la famille. Euh, et ma mère me racontait quand j'étais plus jeune, parce que je le on, on oublie forcément, que quand elle m'emmenait à Paris, je disais bonjour à tout le monde, ce qui avait le don un peu de l'énerver, puisque un trajet qui techniquement devait durer 30 minutes, finalement, durait trois quarts d'heure, voire une heure, parce que je, je m'arrêtais pour dire bonjour à des gens que je ne connaissais pas. Euh, et que j'ai toujours été, euh, choqué de, de voir que dans la cinquième puissance mondiale euh, on est euh, des personnes en situation de précarité donc je rappelle quelques chiffres on a à peu près 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dont 700 000 personnes SDF donc qui n'ont pas de, de logement fixe et 200 000 personnes sans abri plus euh, la crise migratoire qui est absolument pas prise en compte par l'État et euh, dont la ville de Paris en tout cas essaie de faire un travail euh, spectaculaire notamment avec Dominique Versini euh, moi j'ai toujours été sensibilisé à ces causes-là peut-être aussi parce que j'ai toujours été aussi un peu différent ou pas forcément euh, euh, parfaitement intégré dans, dans les écoles où j'ai été Où j'étais un petit peu le, le geek Qui était avec son ordinateur en train de faire euh, des sites internet euh, en train de, Qui était passionné par les courses Qui avait le don d'agacer tant les élèves que, que le prof D'ailleurs puisque je posais beaucoup trop de questions euh, Et je pense que cette euh, Mini forme d'exclusion euh, M'a aussi fait me rapprocher de personnes Qui sont réellement exclues euh, Et avec qui j'ai beaucoup plus de points communs Et de plaisir à discuter Que je l'avais à l'époque avec mes comparses
1: Martin, moi quand je vois votre parcours comme votre influence grandissante parmi les entrepreneurs sociaux, je suis tentée d'oser une comparaison avec la jeune militante écologiste Greta Thunberg dont l'impact, on le sait, a secoué les consciences quant à l'urgence climatique. Est-ce que vous, en termes d'impact, vous avez envie d'être un peu le Greta des sans si je puis dire
4: euh, alors il y a quelques années j'aurais pu dire oui, aujourd'hui non D'ailleurs il n'y a pas longtemps sur, sur Twitter on m'a fait une réflexion On m'a dit et euh, eh quoi dans deux ans il se lance en politique mmh. Et, et j'aime beaucoup trop la vie pour rentrer dans ce monde là euh, Parce que ça a l'air plutôt d'être un énorme nier en merde qu'un énorme nia à plaisir euh, Donc non je suis plus dans la peut-être la logique de, de dire avec Sansa euh, Si on donne des outils et des clés euh, aux citoyens pour le faire euh, Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de personnes pour... pour, pour pour euh, diriger ou engager un mouvement, en tout cas au début c'est nécessaire, mais par la suite ça peut vivre tout seul parce qu'à partir du moment où on donne des informations et on donne des clés de compréhension à des citoyens, ils s'en emparent et le changement c'est eux qui le provoquent à, à travers euh, des outils, à travers des idées, à travers des projets.
1: Donc finalement, est-ce que votre parti pris, ce serait pas de, de dire que... Euh, L'impact, il n'est pas vraiment direct sur les personnes en situation de précarité, mais plutôt sur les, les dizaines de milliers de personnes euh, qui seraient amenées à, à donner, à participer pour justement les sortir de cette précarité.
4: Oui, exactement. Mais j'ai un très bon exemple d'ailleurs là-dessus. Oui. Euh, mon frère Benjamin, qui est, qui est, qui est plutôt lui il se définit un peu comme il aime pas trop les gens, il aime pas trop la foule, il aime bien son environnement, pas euh, enfin quelqu'un très très fermé, mais en même temps très ouvert. Euh, on discutait et puis euh, il me disait « bon alors il va comment euh, Jean-Claude » bon, Et Jean-Claude, bah, c'est la personne sans-abri qu'on a sorti de la rue en 2016, enfin euh, 2017 plus précisément. Et la petite histoire de Jean-Claude, c'est qu'il était euh, dans le 19e arrondissement près de près de Lourque, près du canal de Lourque. et donc il avait tout son, toute sa maison littéralement, euh, c'est-à-dire qu'il avait son sommier, il avait un barbecue, et puis quand on vient le voir, il nous dit « oui bon alors... » Euh, du coup, euh, je vous sers quoi à boire Il tire une chaise et une table, deux chaises, de, une table de, sous son lit. Il nous propose à boire, on discute et lui, il nous dit :« Bah voilà, moi mon rêve, euh, je veux un yacht. » Et un yacht, c'est évidemment pas possible euh, parce qu'en plus, on ne sait pas où le mettre, euh, mais surtout parce que c'est beaucoup trop gros et qu'on n'a pas la capacité, en tout cas, de, de le faire. Donc on lui redemande, il nous dit bah, :« moi, je voudrais une canne à pêche, enfin lancée, pour arrêter de m'ennuyer. » Parce que dans la rue, le problème, c'est pas euh, le manque de nourriture. La nourriture, on se met en face d'un kebab, on mange un kebab. Euh, mmh. On veut se laver, il y a des bains-douches et il y a des habitants qui peuvent prêter leur douche. Non, le problème, c'est la solitude. Et aujourd'hui, euh, la rue, on meurt principalement de solitude, d'abandon et d'exclusion. Et donc, quand Jean-Claude, on lui a dit, bah, tiens, on a un lancé, on a aussi une, euh, des chaussures, une parka, un téléphone, une radio. Donc, il était super heureux. Et arrivé euh, février 2017, il y a une grande vague de froid. Euh, Jean-Claude a un décollement du poumon Parce qu'en fait il fume deux paquets de gitane sans fil par jour Et une bouteille de vin donc Ce qui n'est pas très conseillé évidemment euh, Une bouteille de vin qu'il fume euh, euh, Qu'il boit, ah. qu'il boit celle-là euh, Et nous on est, on, est, on est pas mal inquiets Donc on se dit euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui La mairie, enfin les habitants euh, Ses voisins veulent le virer de son bout de trottoir Parce qu'il ferait trop de bruit avec son chien Et nous on se mobilise, on demande 2000 euros Pour pouvoir l'héberger dans un camping pendant quelques mois Le temps que les associations prennent le relais Résultat en trois jours on collecte pas 2000 mais 5000 euros ce qui permet à Jean-Claude de s'en sortir, d'être réinséré ensuite par Emmaüs dans un centre et ensuite de refaire tous ses, tous ses papiers administratifs. Et là où ça a marqué, c'est que mon frère, quand je lui ai parlé de, de Jean-Claude, quelques années plus tard, il m'en reparle en disant « il va comment Jean-Claude » Et ça montre justement l'impact mmh. que ça a eu sur les gens de dire « j'ai participé, mmh. j'ai vu le résultat de la campagne de l'action et du projet, je suis fier d'avoir participé parce que j'ai fait une action concrète qui a permis de changer un destin. » Alors vous parlez
2: d'impact sur les gens, est-ce que ça a un impact sur les institutions sur ceux qui décident et qui pourraient euh, éventuellement faire plus avancer les choses euh, et pour lutter contre toutes les formes de précarité
4: c est, c est, Je pense que c'est très compliqué. Nous, on est une structure, on est, on est entre 4 et 7 personnes, euh, puisque ça, ça varie. Euh, aller voir des grandes institutions, c'est extrêmement compliqué. Moi, personnellement, j'ai plus tendance à fuir le public et à fuir les institutions qui sont... Très complexe, très compliqué à comprendre, très politique, où une simple euh, un simple engagement de leur part sur un projet qu'on pourrait mettre en œuvre mettrait, euh, si, une, si on travaillait avec une structure qui était beaucoup plus agile, une semaine, deux semaines en disant OK, on y va, on fait un test. Non, avec eux, ça met six mois, un an, un an et demi. Et encore une fois, je trouve que la vie est beaucoup trop courte pour s'emmerder avec des projets ou avec des institutions qui sont beaucoup trop longues.
1: Martin, on a évoqué l'impact de Sansa, votre mm -hmm. volonté justement d'agir pour sensibiliser à les précarités, à toutes les précarités. Et alors donc une fois qu'il y a eu sensibilisation, comment chacun, chacun de nous euh, peut justement participer
4: Alors il y, y a différentes phases d'action et d'engagement au sein de Sansa, euh, parce qu'on a essayé de comprendre... Euh... Euh, aussi pourquoi les gens ne s'engageaient pas pourquoi les jeunes ne s'engageaient pas pour, mmh. parce qu'il y, y, y a une vraie question aujourd'hui autour de l'engagement associatif, en tout cas sur ses formes et sur la question de la, la flexibilité de l'engagement, c'est-à-dire que moi je ne peux pas m'engager par exemple tous les mercredis soirs, à aller faire une action j'ai des impératifs, j'ai des imprévus enfin, c'est quand même compliqué du coup on a, on a schématisé ça de cette manière euh, c'est que la première action possible déjà c'est de lire le portrait Lire l'histoire, se sensibiliser, se poser des questions et se dire « Bah tiens, je vais peut-être essayer à mon échelle d'aller voir la personne sans-abri à côté de chez moi ou en bas de chez moi. » La deuxième, c'est de lui écrire un message. Donc nous, on, sur les portraits qu'on qu édite, on, on permet aux utilisateurs et aux lecteurs de pouvoir écrire un message à la personne sans-abri. Et donc, on va aller lui transmettre et puis une discussion peut s'opérer ou en tout cas, on peut faire ses, ce côté intermédiaire. La deuxième, euh, c'est de pouvoir s'engager pour réaliser ses actions, des rêves. Donc, euh, euh, aller au cinéma, jouer aux jeux de société, euh, permettre par exemple à l'époque c'était Philippe euh, de rencontrer Patrick Sébastien on n'a pas eu de nouvelles donc si jamais euh, les auditeurs veulent euh, euh, stimuler Patrick Sébastien pour que Philippe puisse <rire> le rencontrer c'est évidemment avec plaisir euh, et la dernière action c'est la question euh, effectivement financière qui est euh, sur le modèle que j'expliquais tout à l'heure vous donnez 10 euros, c'est mis dans une cagnotte, on ne touche pas à cette cagnotte et on vous permet au fur et à mesure de choisir les projets de vos choix et qui vous touchent pour changer leur destin, la, le destin des personnes de euh, la, la personne que l'on a raconté l'histoire euh, et ça on le fait avec des associations, avec la PQR, c'est-à-dire que Sansa met à disposition ses compétences, ses talents. On va avoir les associations en leur disant, est-ce que vous avez des personnes qui sont susceptibles de vouloir raconter leur histoire ou qui ont besoin d'un petit coup de boost Oui, on voit très bien. Est-ce qu'elles sont d'accord Est-ce qu'elles comprennent ce que ça implique qu Qu'est-ce qu qui peut se passer Oui, on fait leur portrait. Derrière, on va diffuser le portrait dans la PQR à l'échelle locale. Donc, par exemple, on cherche des associations à Nice, puisqu'on a un partenariat avec Nice Matin pour diffuser des, des, des histoires. Euh, donc si vous avez des associations qui aident les personnes sans abri C'est aussi avec plaisir euh, Voilà, c'est à peu près ça Les, les méthodes d'engagement en tout cas que, que l'on a
1: Très bien, merci euh, J'ai cru déceler dans les différentes interviews Que ce qui vous intéresse c'est pas tant de parler de vous Mais surtout de, euh, de, de, de votre projet De ce qui véhicule Mais on va quand même se livrer à un petit exercice De, de petit nombre, bonheur euh, nombriliste Donc je redonne les règles du jeu Comme avec Delphine, c'est simple Une question, une réponse courte. c'est parti alors, un livre ou un magazine qui vous fait du bien euh, Le Monde. Le Monde, très bien. Un rituel ou un petit bonheur quotidien
4: Alors, sourire aux gens, euh, ouais. sourire aux gens dans la rue. Et euh, d'ailleurs, c'était le deuxième jour de grève, et je vais faire très court, c'était le, le deuxième jour de grève. Euh, et j'étais sur ma trottinette électrique euh, pour aller au bureau, qui est à 9 km de chez moi, et... Et il y a une personne qui distribue les journaux et qui me sourit. Et je lui souris et elle me regarde, elle fait, mais ça pourrait être pire, vous pourriez être moche. Et du coup, on se marre et je pars. Et c'est un peu mon, un rayon de soleil de, de se dire, en fait, il oui. bah, y a eu une interaction avec une personne que je ne connaissais pas. Et je, bah, je garde ça en mémoire. Et du coup, je me, je me force à sourire aux gens puisque ça apporte tant du bonheur à eux. C'est
1: important, effectivement. Euh, Quels sont les gens qui vous inspirent Mon père. Ah,
4: très mon bien. Mon père, voilà.
1: Meilleure meilleur des inspirations. Et puis enfin, l'actualité positive du moment, selon vous
4: euh, le début d'année est un peu compliqué quand oui. même, je souligne euh, L'actualité positive, c'est tous ces anonymes qui font des choses positives jour après jour dans leur ville pour la rendre plus belle et c'est de la rendre plus intelligente
1: Merci
2: Exemplarité Yannick Duverger Stéphanie Pibre Ali Greffemme Merci beaucoup, Martin Besson, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Je rappelle que l'on peut découvrir le Média sans A sur Internet et les réseaux sociaux. Et au-delà, n'hésitez pas à contacter Martin, qui est sinon adorable, euh, extrêmement réactif. Il vous répondra donc... 60 minutes viennent de s'écouler, la parenthèse-exemplarité se referme pour aujourd'hui. Merci à nos invités du jour, Delphine Simonet et Martin Besson, qui j'espère vous ont offert un peu de leur bienfait, cette petite dose d'humanité qui fait du bien à l'âme, à l'esprit, et qui nous donne plus d'alent pour affronter les courtes journées d'hiver et apporte un peu plus de lumière quand la nuit prédomine. Nous nous sommes régalés à pré préparer et animer ces deux rencontres et espérons qu'au travers des exemples de nos invités, nous sommes tous un peu plus positifs euh, qu'il y a encore une heure que nous allons tous un tout petit peu mieux que tout à l'heure. Merci à Gilles Brézard et aux deux stagiaires euh, qui ont assuré la réalisation et toute la technique de cette émission, le tout bénévolement. Merci à vous toutes et toutes, euh, vous toutes et tous, de nous faire l'honneur de tendre l'oreille pour écouter nos invités. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi même heure, 9h30, sur l'antenne d'Aligre FM. Et à toute heure de votre choix sur les podcasts, n'oubliez pas qu'Aligre FM a besoin de votre soutien de ceux euh, de généreux chefs d'entreprise qui souhaiteraient soutenir ce beau projet qu'est Aligre FM depuis plus de 40 ans. Donc mobilisez soit votre porte-monnaie, soit celui de toutes celles et ceux que vous connaissez, alertez les millionnaires ou milliardaires que vous connaissez et faites-nous part de votre générosité en donnant un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie sur le site Allo Asso et recherchez-y la page Aligre FM.
1: C'est maintenant l'heure, euh, comme chaque semaine, d'écoute. Il y a un éléphant dans le jardin, l'actualité culturelle des enfants, pour les enfants, qui vont donner de belles idées de sortie et d'activité aux parents en Ile-de-France. Écoutez, inspirez-vous, notez bien tout. C'est avec Véronique Soulet et c'est tout de suite.
2: Et on finit en musique avec Kings of Convenience, un titre qui s'appelle Miss Red et que j'adore.
5: To get somewhere somehow they notice Friendship isn't an end.